0: Estamos viviendo horas absolutamente decisivas en cuanto al rumbo económico de la Argentina. El presidente Alberto Fernández está en Francia, ya yendo para Italia, lo que va a ser el último tramo de su gira europea, eh, y se define en este viaje, se define en estos días, si Argentina entra o no en cesación de pagos. Esta mañana empezó a circular la versión de un principio de acuerdo con el Club de París, un principio de acuerdo que eh, en realidad Emmanuel Macron, el presidente francés, sugirió cuando dijo cuentan con Argentina, eh, pero que en realidad él no decide, él no decide porque eh, si bien se llama Club de París, el Club de París hay que hacer un poco de eh, historia, es un club de 22 naciones eh, desarrolladas, todas ellas de la OCDE, que nació en los años 50 para cobrarle una deuda a la Argentina, este es un dato muy curioso, eh, y que después se convirtió en un club de acreedores eh, que bueno se solidarizan unos con otros a la hora de eh, cobrar deudas eh, que eh, tienen otros países fuera de ese club. Eh, con alguno de sus miembros. Bueno, Argentina tiene todavía eh, una deuda de 2.400 millones de dólares con el Club de París, una deuda que se engrosó porque después de la renegociación de Axel Kicillof en 2014 eh, que establecía intereses punitorios en caso de impago Macri incurrió en ese impago porque empezó a pagar el mínimo entonces se dispararon intereses adicionales y ahora si Argentina no paga antes de fin de mes hay 2.400 millones de, de dólares de capital, a los cuales se suman otros 400 millones de dólares de punitorios. Eh, digo que no lo puede anunciar eh, el presidente francés, Emmanuel Macron, porque no es que, más allá de que, España, de que Francia pone al, al jefe, al coordinador del Club de París, eh, todas las decisiones se toman por consenso. O sea, tienen que estar todos los miembros de acuerdo. ¿Pero qué exige el Club de París para refinanciar una deuda? La venia del Fondo Monetario Internacional. Y ahí es a donde se encamina eh, a tener una serie de reuniones decisivas Alberto Fernández en Italia. ¿Por qué? Y bueno, porque Cristalina Georgieva, la jefa del Fondo Monetario, va a volar a Italia, está volando ya a Italia, eh, para participar de un par de seminarios, eh, como los que la cruzaron con Martín Guzmán en el Vaticano también, a principios del año pasado. El día clave de la gira de Alberto es mañana. Eh, porque por un lado lo ve al Papa, por otro lado lo ve a Mario Draghi, el nuevo eh, primer ministro italiano que asumió ahora en febrero de este año, y después eh, podría reunirse, todavía no está confirmado, con la mismísima Cristalina Georgieva. Eh, eh, todos los personajes son importantes en esta historia porque Mario Draghi eh, a quien le dicen Super Mario, hablando de superhéroes, eh, le dicen Super Mario en Italia, fue presidente del Banco Central Europeo, es un tecnócrata un tipo que está más allá de los partidos en Italia y que ahora lo, lo eligieron justamente Premier como una especie de último recurso, como una especie de eh, bueno, eh, prenda de unidad entre todos ahí en Italia, después de que fracasó el gobierno de derecha anterior el de, el de Conte y bueno el, el apoyo que tenía de, de los fascistas, prácticamente de la ultraderecha. Bueno, Mario Draghi asume en febrero. Y lo primero que decide es bloquear las vacunas. La exportación de vacunas de AstraZeneca. Eh, que se estaban fabricando en Italia. Y que eh, AstraZeneca pretendía exportar a Australia. Lo primero que hace Draghi cuando llega es: Che, esto, qué onda? ¿La necesitamos acá? Listo. Una, un primer rasgo que lo define, después de haber sido en el Banco Central Europeo eh, una voz ortodoxa, pero no como es hoy Christine Lagarde, no que era antes la jefa del Fondo Monetario. Bueno, Mario Draghi tiene la autoridad política eh, y tiene el, el, el plafón, el consenso en Europa, para ser también una pieza clave de este posible acuerdo. ¿Y por qué hablo de, de estas personalidades? Porque todo eh, se está negociando a nivel político, más allá de las reglas, buscando una forma de estirar justamente esas reglas, como estiró el Fondo Monetario para prestarle 45 mil millones de dólares a Macri, sus reglas en, eh, en esos años, en el año 2018 sobre todo, cuando Argentina firmó los primeros acuerdos y cuando después lo, lo revisaron para darle todavía todavía más plata antes de las elecciones. Eh, bueno, decía, Mario Draghi es una pieza, el Papa es otra, eh, y Cristalina Georgieva es otra. Pero Georgieva, de algún modo, es un personaje menor acá, porque ¿quién manda en el Fondo Monetario? Joe Biden, el accionista mayoritario, el Fondo Monetario, a diferencia del Club de París, toma sus decisiones en base a su directorio, a las cuotas partes que tienen en su directorio cada uno de los países eh, del mundo que lo integran, que son 185, pero eh, hay siete, los más poderosos, que son los que tienen la manija en el Fondo Monetario. Bueno, eh, el Papa, por lo que pude saber en estas últimas horas, hizo muchas gestiones secretas ante Biden, para que eh, encontrara justamente una salida creativa a la deuda de la Argentina con el Fondo Monetario. Biden es católico, igual que John Kerry, que es el eh, canciller, el secretario de Estado de Biden, igual también que Cristalina Georgieva. Los tres son católicos y esto eh, pone al Papa en un lugar estratégico, al Papa argentino, ¿no? que bueno, no vino a la Argentina... No, eh, no, no, no tuvo digamos, un, un especial rol local, más allá de que muchos subterráneamente dicen que, que sí lo tiene pero no, no lo, por lo menos no lo tuvo públicamente eh, pero sí, por lo que me contaron le habló a Biden de la Argentina todas las veces que pudo eh, Biden además lo considera especialmente porque cuando el Papa fue a Estados Unidos en 2015, lo recibió él como vice de Barack Obama y juntos salieron al balcón a hablarle a la gente ahí en Washington Justamente porque Biden es católico. En ese momento, en 2015, fíjate, estas cosas de la fe, nada. Se cruzan todo el tiempo con la economía y con la política. Eh, lo que me contaron es que en ese, en ese viaje, Biden le habló de, de su hijo fallecido al Papa. Y que quedó muy conmovido por la conversación que tuvo con Francisco. Eh, quien me imagino que como, bueno, como buen político y también como hombre de fe... Eh, se habrá sabido condoler y, y bueno eh, conversar con él respecto de eso. Eh, claro, Biden después lo volvió a ver cuando lo fue a visitar al Vaticano, ya sin ser eh, vicepresidente, lo fue a visitar al Vaticano y se sacó otra vez fotos con el Papa. Y el Papa después, cuando fue la elección contra Trump el año pasado, fue de los primeros que lo llamó para felicitarlo, cuando Trump todavía no había concedido siquiera la, la victoria a los demócratas. Son antecedentes que eh, permiten... Eh, Digo, yo capaz me estoy subiendo al, al optimismo eh, de, de algo que no pase después, pero creo, creo que estamos, de vuelta, a riesgo en base a eh, muchas versiones que estuve recogiendo en estas últimas horas del viaje de Alberto por Europa. Creo, creo que estamos a las puertas de que en Italia el gobierno pueda anunciar un alivio financiero importante para la Argentina y por ende para nuestro bolsillo, porque por ende no habría presión sobre el dólar, por ejemplo en el resto de este año eh, es eh, todavía incierto repito, eh, pero bueno eh, están estas piezas sobre la mesa el presidente lo va a ver a Draghi eh, lo va a ver al Papa, el Papa habló con Biden y Biden a su vez es quien manda sobre Cristalina Georgieva lo que me dijeron de Cristalina Georgieva más allá de sin, eh, no confirmar la reunión con Fernández, sí me dijeron Cristalina sabe para qué va a Europa y no va solamente a sacarse una foto. Así que, bueno, ahí también hay un elemento para eh, el optimismo que me parece se está reflejando también eh, en las cotizaciones bursátiles de hoy que, bueno, están eh, muy demandadas algunas empresas argentinas y las acciones subiendo a la espera de algo bueno que pueda pasar. ¿Por qué es bueno para vos que no tenés ni acciones, ni bonos, ni dólares, ni nada? Bueno, porque eh, este año está muy tironeado. Hay una buenísima noticia para el país que es la soja arriba de 600 dólares eh, que va a carrear más dólares al país, pero está tan finito el Banco Central... Eh, que cualquier cimbronazo que pueda aparecer de acá hasta las elecciones puede hacer que de vuelta el dólar coquetee con los 200 pesos. Y ya sabes qué pasa cuando el dólar se dispara. Los precios vuelan y tu bolsillo sangra, como está sangrando en estos últimos meses con inflaciones todas arriba del 4%. Por eso digo que eh, puede ser una muy buena noticia si el gobierno encuentra una salida política a esta discusión eh, y eh, si esa salida política no incluye un ajustazo como los que suele acompañar eh, el Fondo Monetario cada uno de sus acuerdos. Eso es lo que eh, me parece también quedó enterrado el viernes pasado. Yo les decía, la discusión interna era si ajustar o no. El gobierno hasta ahora venía ajustando. La verdad es esa, les guste o no les guste. Digo, hay muchos que escuchan este programa y son simpatizantes del gobierno que no les gusta escuchar que el Frente de Todos ajustó. Pero sí, ajustó. En estos últimos eh, seis meses viene ajustando. Eh, viene ajustando los ingresos, viene ajustando el gasto y viene ajustando monetariamente la, la, el circulante, la plata en la calle. Eso se ve en un montón de, de aspectos de la vida cotidiana, pero fundamentalmente en lo débil que fue la recuperación que empezaba a insinuarse del consumo, de las ventas en súper en shopping, en industria y demás eh, a partir del mes de marzo. Esperemos que sea así, esperemos que haya un alivio y esperemos que no incluya ajuste, eh, pero la trama secreta es esta que empieza a dibujarse de a poquito de estas horas decisivas para el bolsillo de todos nosotros.